0: <音>好，早安，全球华营销学院的学员们，大家早！现在是星期一的早上八点，那大家都非常准时的上线，跟我们一起共学。全球化营销学院每周一、二、三、五早上的八点到九点呢，一起在空中呢，我们相见。那我们这样子的直播呢，一、二、三、五的直播已经连续持续十个月喽，在两个月我们就满一年了，真的是要给自己拍拍手。<笑>好，那我们今天呢？呃，学院也一样在脸书呢，在我们的呃。的粉丝专业上面都有在直播哈，但是我们只直播前十分钟哦，完整的版本还是留给学员们观看。那也欢迎大家搜寻全球华人营销学院的脸书专业，上面都有每天的课程速记以及预告哦。那影片呢一样，现在我们讲座在录影当中，有提供七天的回放。如果你意有未尽，想要复习的，记得把握七天的时间。欢迎大家在聊天室里面提问跟讲师互动。现在已经陆陆续续有很多伙伴呢跟讲师啊道、呃、早安哈。那那也欢迎大家。有问题的话呢，在聊天室里面打下你的提问，讲师会统一在八点五十跟大家回复。好的，那今天呢，邀请到这一位呢，是我心目中的男神。<笑>我经常，我第一次认识他的时候呢，就是一直看到他在我们的商会的各个场合上面呢做培训，然后分析数据。那所有数据只要经过他一讲，我就会你就会豁然开朗，然后茅塞顿开，然后就会发现说，哇塞，这男神怎么在镜头前面永远这么精神奕奕这样子，然后皮肤都超级好。我跟你们说，他本人跟镜头前面就是长得一模一样。并没有因为美姬就特别的，他真的就是长这个样子，一模一样的哦。所以今天呢，就是呃前呃上个月在跟他邀这个主题的时候，我自己个人都非常的兴奋，因为他跟我讲了很多的数据。他说他呃人员呢，就是大概是去年的一半呢，一个是的营业额是去年的两倍哦。<笑>对，然后我们就很想要知道就，就究竟是什么样子的方法，让他可以这样子，就是呃百分之放在自己的时间，只用 20% 的时。间。时间来运转公司，那所以今天很棒，我们就邀请到这位男神丁明训 Vincent， 好，来帮我们分享创业不累，建立良好制度，让公司自动运转。所以让我们用热情的掌声来欢迎合进室内设计的创意总监丁明训 Vincent， 欢迎 Vincent
1: 。好，谢谢文龙老师哦，真的很荣幸可以受到文老师的一个邀约来这边做一个分享、哦。好，那我在这边我先分享我的画面，那我也跟大家自我介绍一下。哦，那我是民讯，然后我本身从事室内设计已经二十五年了。那我开业十一年，也就是我已经当了十几年的一个员工才开始开业。那我从一开始室内设计师每天工作十四个小时到十六个小时，一直到现在每天工作不到一个小时哦，可能不到半个小时。然后从每天就是没有。全年无休，到现在一个礼拜可能只需要进公司啊半天的时间跟同事开会这样子。哦，那我目前的一个另外一个角色就是 BNI 的一个董事顾问。那这样的角色就是要找一群优秀的专业人士一起来建团队，而且透过我这几年在 BNI 的学习，就是要帮助这些人让他们的公司系统化，让他们每一个当老板的都可以越做越大越。越做越轻松，好，那以上就是我的一个自我介绍。那我今天的一个主题就是提到公司自动运转哦，哈，那所以说，我想要跟大家分享一下。第一个是说，你希望足拥有足以满足你生活以及娱乐的被动收入吗？好，大家可以啊、呃、看看我下面哈、哦，你可以在聊天室打上，如果你是非常想要就打一，那想要就打二。哦，那如果你不太想要的话，就打四哦、啊。如果你打四的话，那我们今天本来准备二十七页的一个简报，大概会我就只只剩五页，我们今天就可以提早下课了，这样子哈、哦。好，那我看看大家都是打哦，大家都打一，好，谢谢大家的一个支持哈、哦。好，那这样的话，如果假设你大家都非常想要有这样的一个被动收入的话，那今天这样的一个内容对你就有很大的一个帮助哦。好，那所以我们再看一下，就是说我先问大家一个问题，那你目前为止你有哪些的一个被动收入？来源吼，像有些人会投资一些呃一些基金啊或者是买一些保险，他会带被动收入吼、哦。那你每个人的一个被动收入都不太一样。那我在这里我要跟大家分享，因为我今天时间呃可能是蛮蛮蛮短，所以我。可能没有办法做太多，大家跟着跟他大家互动哦。那所以我直接在这里会跟大家公布一个答案。我觉得公司其实就是你的最好的被动收入来源哦。因此，其实你与其想说那我要怎么去投资，那你還要去学这个课，那也不见得真的投资就一定是稳赚不赔嘛。可是只要你用心的经营公司，把公司经营好，公司本来就是你最好的一个被动收入来源啊。好像如果说假设你今天有听有听到一个人，他可能每天呃他把公司的一个系统建制好，他不需要进公司。可是，所以公司一样持续会为它带来收入哦，这就是一个最好的一个被动收入来源，而且你的公司是掌握在自己手上，而不是你去做一些投资，可能是掌握在别人的一个身上哈、哦。所以我在这里跟大家分享，真的好好用心的经营经营你的公司，让它成为你的一个最好的一个被动收入的来源哦。好，那所以我们讲到下来，我们要跟大家分享这个表格，我相信大家。大部分都有看过这个表哦 ，ESBI 这个这个表哈。那我们看上面当中，我们先看第一个象限。第一个象限他说一、e、嘛，一、e、就是雇员的意思哦。那雇员的意思，大家看到上面的一个标志是什么？他会看到一个时钟，然后变成钱。所以你是用你的时间、用你的劳力、用你的体力去换钱，这个就是员工哦。那这就是在第一象限。那我相信大家不会期待一直待在这个象限嘛。因此我们就跳脱这个这个象限，进到第二个象限。那第二第二象限其实就是台湾最多的是什么？就是一些中小企业啊，或者是呃个人工作室等等等哈、哦。那你到了这边来讲的话，第二象限它就是叫做一个自由工作者，所以我们就会看到说，它跟第一象限跟第二个相第二跟第一象限有什么不一样？差别最多的就是说，你看它的时钟变成两个了，所以。然后他的钱也变两个，所以他是用更多的时间来换取更多的钱。好，所以当你到了第二个象限来讲的话，你的收入会增加。那有些人会讲说：“哦，那我不一定是花更多的时间、啊，因为我之所以想要自己创业，我就是不想要被人家管，我就不想要时间被绑住。”可是你真正的好好想一下，其实你花在工作上面的时间，其实可能是比你以前当员工的时间更多。哈，所以你进到这个象限的时候，哦，那其实你是用更多的时间去换取更多的一个报酬。这样子哦，那这就是我们的第二象限。好，那我们再来看看第三象限。第三象限就是我们讲的，一般讲就是你是企业主嘛，你是老板。好，那这个时候你看，它已经不是用时钟在换钱哦，它是用什么系统？系统，而且换的钱是更多的钱。好，所以你要看一下，就是说到了第三象限，企业企业主它的定义是什么？你是用系统赚钱，而你不是用时间赚钱。好，那第四个象限，它就是投资投资投资者嘛。好，那这一个。这个呃，这个象限我们今天就不去讨论哦，就是他就是用投资的方式用钱去赚钱这样子哦。那我们今天会主要否的就是呃各位老板哦，你现在是老板或者你未来会成为老板的人哦。那所以我们今天会讨论这三个象限。那请问大家你现在是在哪一个象限？你你不是说我现在是老板我就一定是在第三象限，而是你现在是用什么方式去换取你的财富？哦，在这里我想要请大家也给我简单的一个互动。如果你是第一象限，请打一；第二象限，请打二；第三象，请打三。哦，那我看。目前大家普遍都是在哪一个象限？对，好，那取决于什么？你今天你去换取财富的方式是怎样？你是用你自己的时间呢，还是你已经不太需要花时间在上面？啊，也不太需要可能在里面花太多的一个呃啊体力哦。可是你就可以带来你的一个收入。好，那我们看到一般大家都还是二了好，那其实我相信你打二的伙伴当中，你应该都很多都还是老板哦。那可是我们老板之所以我们。呃，身为老板，但是我没有在第三象限，那是因为我们现在还没有把公司做一个很好的一个系统化。哦、那所以在今天来讲，我就会把我自己个人的这样的一个经验跟大家做一个分享。哦，那我也期待大家哈、哦，你可以从第二象限搬到第三个象限，哦，让你就是以后你就是可能在国外度假的时候，在沙滩哦，在那边呃喝着清凉的一个可乐的时候，那钱还是陆陆续续进到你的口袋。我想这应该是大家想要的哈、哦。对，好。那我们再来是往下，就是说，你大家一定会有一个问题啊，就是说，那我现在这么的努力，为什么没有得到我呃期待的一个财富呢？好，还是大家觉得其实自己也没有很努力，所以然不会得到期待的财富？好，我想大部分人是很努力，可是你会发现说，哎，那别人好像没有那么努力，为什么他们钱赚的比我多？好，一般人是这样的一个感觉哈、哦。那我有一个图表跟大家分享，大家有没有看过这个吗？好、哦，这个就是《海贼王》哦。好，那《海贼王》它很特别，就是说，你有发现每个人在他下面都有一个什么？有一个悬赏金额。好、哦，那你发现为什么他悬赏金额是这样子、啊？你看我们的鲁夫悬赏金额是啊，三三十万，这是三十万吗？好，然后我们的那个什么，右最右下角那个是什么？好，那那个是啊，我也忘记它叫什么了哈。哦他就是只有五十块这样子哦，你看悬赏金额是不是差那么多？那我就想到说，其实你的拥有的财富，就像比如说你的悬赏金额，为什么有些人可以悬赏这么高，有些人可以悬就悬赏没有办法到那么高？这就是。看你为什么你现在可以拥有这么多的财富，取决什么？取决你的能力嘛？你的能力值到哪里，你自然就可以拥有多少的一个财富。所以不一定是你的劳力到哪里，而是你的能力。哦，所以能力有人先讲说，你能解决问题的能力有多大，那你就可以拥有多大的一个价值财富这样子。哦，那所以说我就后来理解到说，原来我现在觉得我的财富。不像我的一个努力这么多，是因为我的能力还没有到达这样的一个财富值这样子。哦，所以我们当我们理解这件事的话，那我们就想说，那究竟你要得到更多的财富，你要得你要有的是怎样的一个能力？好，那我们讲说，企业就是要得到企业的能力嘛。我就看到刚刚，所以我们讨论到第一象限、第二象限跟第三象限。哦，那第一个象限，好，大家也也可以可以跟我一起去想一下哈。第一象限它是员工，那你觉得当一个员工、当一个雇员需要的能力是什么？好、哦，那我在这边，我跟大家分享。我这边我想到，就你当一个员工的话，你需要的一个能力就是你的专业嘛。哦，因为你你是拥有你的专业，不管你是可能你是工程工程方面的专业，或者是销售方面的专专业，行销方面的专业。那你今天会到一个公司任职，是因为大家因为老板要用你这样的一个专业嘛。哦，那第二个就是你透过你的劳力这样子。哦，那所以说员工你需要的能力就是这样，就是啊专业跟劳力。哦，那可能大家还有想到其他，大家也可以在聊天室帮我补充一。下哦，就是说你啊、呃，在一个员工来讲，他需要的能力。所以，当你只有拥有这两项能力的时候，很显然，那你可能你就是只能当一个雇员这样子。哦，如当你想要提升为一个自呃自由的一个工作者，那你需要的能力就除了这两个能力外，你要其他的能力。好，大家想一下，那身为一个自由工作者来讲的话，你需要的能力是什么？好，我觉得，我觉得你需要的能力是。第一个是业务嘛，哦，当你是员工，你不用担心有没有业绩这件事情，哦，可是当你是自由工人，那你就一定有业绩压力嘛，所以你第一个你要有具备有业务的能力，所以我们想说，但有些人可能天生你很专业，你不不懂得业业怎么去做一个业务，做一个行销，那很多人就选择到商会去嘛，哈，好，那再来当然一样，你要拥有专业跟劳力啊，你还是投入你的劳力嘛，因为你成为一个自由工作者，你是叫做我有做才有钱，我没有做。就没有收入了、哦，所以你一样是要提供你的一个时间去换取这样的一个财富、哦，所以你多了一个能力叫业务，所以当你有业务能力来讲，你就不用再当一个当一个雇员了，你可以跳出来当一个小老板这样子。好，那我们今天一直在讲的就是我们到了第三象限，就是你不用工作啊，你不用花很多时间，可是收入是一样的、哦、收入甚至更多。那所以当一个老板他具备的能力是什么、哦？跟雇员跟自由工作者不一样，最大不一样的能力在哪里？我跟大家分享。是复制能力，第二个是建团队的能力，第三个是系统化的能力。也就是说，当你今天发现你今天啊，身为一个老板，但是你还是很辛苦的工作，然后赚的钱大概也还没有说真的。真的多到哪里去？那是因为这三个能力还没有建立起来。一个是复制，那所谓复制是什么？不是 copy 哦，就是说你是复制人才哈。我这里再加一个注解：复制人才的能力，这是第一个。那第二个是建团队。那大家想说建团队，每个人都可以都可以啊哈。可是我觉得建团队它其实有很大的点是，你到底有没有很清楚你到底要啊、呃、去跟哪些人合作？好、哦，那你要怎么去跟他们合作？那第三个就是系统化。好、哦，那系统化一样，我们在在接下来这个节。暴涨就会针对这三个方向的能力跟大家去做一些分享的部分哦。好，那所以我们讲到这三个能力，我们就会看到一个下面的表格哈、哦。如果你是 BI 的伙伴，你一定看到看过这张表格，它就是什么 BI 的成长的一个曲线图。好，那所以它上面统计的统计的是啊，一九八五年到二零二零年。那我不晓得大家看到这张表你有什么感觉？你从张表当中你去看到怎样的一个讯息，或者是解读到怎样的一个资讯？好，那在这里，我想，呃，我这里我看到，就是说我看到大家有听过一种叫 J 曲线。哦，它就是很清楚的一个 J 曲线的一个形式哦，所以它是一开始它的一个成长会比较缓慢，可是到了开始渐渐它怎么成长的一个幅度就越来越大，越来越大。哦，我想大家会不会希望你的公司有这样的成长？如果你希望公司也像它一样，就是到后来是爆发性的成长，那你就请在聊天室打上八八八八八。哦，我看大家有多么的希望你的这公司的曲线可以跟 BNI 一样哦，哦，到后来它一直在成长，成长，而且你会发现它从来没有往下过。就是一直在成长这样子，好，那所以说，呃，其他的，呃，我就要回到说，你看哦，那 B I 的创办人叫什么 ？Data Ivan 博士。那你看公司我们会理解吗？公司成长的越越快，成长的越大的时候，那大家想到这公司会越来越忙。还是越来越越轻松，应该是越来越忙嘛，因为业绩量增加这么多。可是你看 d 达特埃本博士，现在他又很忙没有，他整天就是去那边跟人家哦开开，呃跟人家聊聊天，然后偶尔去发一下他的广播 pockets 这样子，是不是过得非常轻松这样子？可是你看他的一个。企业成长是这么的快速哦，所以我们从这个图表，我们就要去想一件事情。如果你也想要跟他一样，你一定要知道他做了什么事情哈、哦。那所以我在这里我就呃跟大家讲一下哦，我们有时候在外面会碰到人家。呃，一般我们台台湾碰到碰到那个，如果是呃老板碰到老板的话，通常我们第一个开场白就问你问说，哎、欸，最近忙不忙这样子啊？如果你听到对方说，哎、欸，最近很忙，你通常都会回答说，哎、欸，忙是好事啊，现在这样的一个疫情这样不景气，能忙是一种幸福这样子吼、哦。那我要跟大家讲说，其实呃，如果你是工作越来越忙，那你一定是做错了哦,哦，你一定是做错。如果你身为一个老板，你工作越来越忙，那表示你在某一个环节其实做错了哦，因为身为老板，你有老板该。有的角色，哦，老板应该是要更加的从容。为什么？因为你要为公司做长远的判断跟计划嘛。当你一直很忙很忙的时候，你要怎么去为公司做这样的一个判断跟计划呢？所以我就很佩服我们的伟龙老师，哈，他昨天跟我分享，他就在规划他接下来的一个公司要怎么去做更更大的一个计划，或者他可以带来大家更多的一个价值。那就是为什么他可以做这件事，是因为他可以呃清楚他自己身为一个企业主的角色，就是要为企业做一个长远。判断跟计划哦,哦，所以当未来还有人在问你说，哎，最近很会不会忙，你就不要一直回，你不要还是回答说很忙，让人家觉得说，哦，你今天业绩很好，你就要讲说你现在正在朝向越来越不忙的路上，这样子，好，那所以我们就刚刚提到我们的 d n I 啊，创办人达德埃文，他就是一直往越来越不忙的一个路上，可是公司越来越赚钱，那他究竟做了什么事哦？这就是我们大山安文博士，他就想说，我要怎么去让我的呃公司自动运转呢？哦，所以其实在一开始一开始，他只是找了一群专业人士啊，有会计师、有律师等等等，然后他自己是气管顾问。那他当中他做了什么事情哦？当这些人他找到的时候，他人就会带来钱嘛，所以他其实就会因为啊找来这些人去做一些商务的交流合作，他就可以赚到钱。可是如果他停留在这边，他就跟一般人一。一样，他了不起就会停留在第一象限跟第二象限。哦，那之所以 Dot e v a n 可以成为这么厉害的企业家，是因为他已经到了第三家限，他知道怎么去让这件事情是可以系统化，所以他就从才加入的这几个专业人士当中找到。好一个，他为他具有领导人特质的人，然后把他培养成领导人。那这个时候，领导人他可以做什么事情呢？他就可以带着更多的人，哈，就像我们现在的一个角色，他就可以带着人去开分会这样子。哦，那你想想看，他本来他只有三个人赚了一些钱，然后从当中去找到领导人，去让他去帮他去开分会，去啊创建团队，那所以就未来为他带来更多钱。对，好，那大然我没理解这个样的一个过程？所以他就可以跳脱第一象限、第二象限。那所以因此，他只要做到一件事情，不断地重复这样的一个过程，是不是就可以一直产生很多的团队、很多的一个他的一个事业体，为他带来更多的钱？好，但我发现，所以 d a r 是非常非常的聪明，而不是只是很会做一个人脉交流而已，他是有去为他的系统去做一些规划。可是如果你觉得 d a r 只有做到这边来讲，那你就太小看他了。事实上，他真正在做的是什么？哈，刚刚我们讲说。他的一个步骤嘛，所以他一开始有一群专业人士，哦，他为他带来一些收入，那这时候他就在当中找到一领导人，哦，一个领导人，这个领导人就可以帮他再开更多的一个分会，产生更多的一个事业体嘛？好，那这个时候呢，他就不是在重复这样的一个动作了哈、哦。他现在开始，你看哦，像他这样已经有人帮他开分会了嘛？这分会当中是不是有很多人？其实这个领导人他就直接从这个分会再继续伸出更多的、更多的领导人，然后就会带更多的团队、更多的团队。所以你看上一张图，好，那 Doctor Ivan 他要开。五个分会的时候，他就要花五倍的时间。可是现在他要开五个分会，他要花几倍的时间？一样花一倍的时间就可以开五个分会。刚刚是花五倍的时间开五个分会哦。所以为什么你累积财富的速度会跟他越来越差距越来越大？是因为他在用系统在赚钱。到目前为止，大家有没有看懂到底？系统是怎么运作的？好，如果到目前为止你有看懂的话，哦，那恭喜你，你就可以开始为公司去想说，那你要怎么让你公司系统化？他这样赚钱速度是不是很快？很快嘛，对那他有没有因为这样更忙？并没有，对。那他是不是就越来有越拥拥有越多的财富，而且越来越有影响力，而且有越来越多的时间在做更进一步的一个规划？嗯，好，这个部分就是其实各位老板，你们今天要跳脱成为第三象限，你要。呃、要建立的一些开始建立的这样的一个心态，这样的一个观念的部位，这样子。好，那所以刚刚这样的例子有给你怎样的一个启发呢？哦，那我还是回到我们刚刚讲，其实你有发现他在做一件事情什么？他就是在复制人才嘛。对你有看到哦，他所以就把。把一个一个团队当中找到一个领导人，然后把这领导人培养成跟他一样，甚至比他还更优秀，这个就是他有这样复制人才的一个能力嘛。哦，那第二个是什么？建团队啊？你以为人才，你把人才养起来，像我们很多公司碰到一个问题啊，对我把人才训练好，那最后得到怎么样怎怎么样的结果？就是这样的人才，最后就变成你的竞争对手了嘛。好，那所以你会发现 ，Data i v a n 博士他培养这些人才，你看光台湾这么多的董顾大使，这么多的 BI 会员，这些人才他没有就跑出来，然后我再开另外一个类似 BI 的一个一个商会去跟他做竞争，其实是有了，但是后来都失败了哈。那最主要就是说，你看真正优秀的这样领导人是不是都还是留在他的一个整个系统里面？所以他懂得去建团队嘛，所以你只能复制人才。那其实有时候人才最后会变成你的负担，变成你的一个竞争对手。好，那你要懂得去建团队，才是真正把人才都。抓在一起跟你合作嘛？那第三个是什么？系统化。好，你会发现，当他人才变多，团队变多，你一定会碰到一件事情是怎样子？会各做各的啊，然后大家语言会不一样啊，然后这时候你就会发现说，弄到后来其实他没有那么多团队，问题还不大。大家所有的发现，其实你会发现，所有的公司真正你会。面临很面临很大的一个状况，吼，公司可能因为这样子就倒了，都不是小公司哦，都是大公司，都是你公司不是前三年会那个，而是到了呃，你可能公司发展到一定程度，你反而一个很大的一个危机，让公司就直接往下掉了，吼，所以在这里系统化就很重要。所以你看，当 BI 成长越大 ，BI 就会花越多的时间在做什么，在做系统，在做教育培训。好，所以因此他做的做到了这三个动作，所以他可以成就这样的一个呃、啊、商业商业的体系。好，那所以一样就是回到我们刚刚讲的。你要懂得复制人才，懂得建团队，懂得系统化。好，那因此在这里跟大家分享嘛。所以你要第一要复制人才啊，复制人才，我们就讲说你有没有培养领导人的能力。那为什么你要复制人才？很简单啊，你要复制人才，你才可能开始在前往时间自由的路上嘛。好，不然你就是一样都是得得要自己来。好 ，OK， 好，那所以如何要复制人才哦？第一步骤，来我跟。呃，在这裡我就要请大家，也是要留给大家一些思考的一个啊、呃，给大家让大家思考一下，你觉得复制人才第一个步骤是什么？大家可以打在聊天室，好、哦，每个人可以分分享一下。哦，好哦。我们刚刚有一个文斌，他说人才离开创业这很痛苦，我遇过，真的，这就是大家的一个痛点，没有错、啊、你培养一个人真的要花很多的时间跟,跟心力哦，所以一个人一个人才离开公司，那对公司的损失，那那其实是非常非常大的。OK， 好，好，有人啊，好，手把手的带他。教育训练很棒，很棒，这些答案都好，对啊，所以说大家就知道说，其实你要懂得去啊带、呃、他去培育他，这个是当为老板很重要的能力。就是老板你很重要的能力是要会教，而且是教教做哈、哦。我们讲说学做教做教教做，你要培养领导人，你要得到能力是教教做，不只是教做，也还有教教做哈、哦。OK， 好，有一个叫做发掘人才，很棒哦哈、哦。我们的维茜，好，我跟大家公布，你要复制人才，第一个步骤，我觉得是什么？我按一下，找对人开始。对，复制人才第一个是要找对人，不是我要先想说我要怎么去教他哦。没有，你要先找到对的人这样子。好、哦，那所以哎，刚、欸、刚有一位有一位伙伴接讲的蛮接近的啊，维茜发掘人才没有错。好、哦，所以其实我觉得复制人才第一个是你要先让你进来的人本来他就是人才了。哦。所以跟你不要去期待一个他本来就是你，你不要期待进来之后一个不对的，你要把它变对。好，不要去期待这件事情。你要让一个人，就进来的时候，本来他就是对的人，这样子。好、哦，如果你你想说，呃，他进来他不是对的人，那你透过你的努力，哦，你的精神去感化他。我觉得各位老板不用再做这种这种事情哦，因为这种事情实在是，我觉得他可能最后会实现的几率其实是不太高的，以我过往的经验这样子。好、哦，所以第一个我觉得，好、哦，其实从找对人开始，只要是对的人。好，他自然他就会去做好自己的一个角色。好，所以我要讲的就是说，那大家讲说什么叫对的人？好，呃，大家可以分享一下什么叫做对的。你的条件，你觉得啊？好，那我先问大家，你觉得啊？如果假设你今天在面试，好，面试面试员工的话，那你觉得你会先在意他的什么？年资、学历、专业，还是啊？他的一些个性等等等。好，你会在意是哪些？好，我跟大家分享哦。你对于一个人他的专业跟他的特质，你觉得哪一个对你也是比较重要的？好、哦，专业。你如果觉得专业比较重要，你就打专业；如果你觉得这个人的特质是比较重要，你就打特质。不要选两个都重要，好、哦，你就选一个就好了。这样子。大家都打特质，难道专业不重要吗？嗯。好，目前大家都是打特质。专业培训，对对对，好，太棒了，太棒了，嗯，好，所以大家都很有概念啊。就是说其实没有错，因为特质没有办法被改变，或者是说你要改变特质太困难了，可是专业相对是比较容易提升的，而且我发现有很多人的专业其实有时候并不符符合他的真正的优势哦，好，那所以说特质我觉得是。最重要、最重要的一件事，所以大家以后面试的时候，你可能六面试六十分钟，你到底花了多少这个比例在他的特质面上去跟他去做一个访谈，好，就可以知道说你进来的人到底有没有符合你的期待。那究竟怎样的特质才是对的人？哦，那我觉得每个人答案不一样。那我在这里我分享我的答案好了，哈，就是说我觉得要进到我公司。就是呃，从三年前我在公司导入这样的机制。从三年前我公司如果要面试的话，我都跟大家讲说，你要符合呃、啊、这三个特质，你才进得了我公司哦。第一个是谦虚，第二个是自律，第三个是积极向上。哦，那我想每个人的答案都不一样，你可以自己为自己定义什么才是对的人。那通常你要怎么去定义什么是对的人？你要回到自己的身上，你觉得你最在意的是什么？好，那这个人就拥有要要拥有这样的一个特质，好、哦，这样才能做复制嘛，好、哦，所以我觉得第一个是从找对人开始哦。好，那等找到人开始之后，那我们讲说，呃，第二个是什么？第二个是哦，什么是对的？我刚好分享到，你平常有没有累积人才库？我在这也可以跟大家做个调查哦，你公司是不是当你业绩增加，然后缺人的时候才要应征，还是说你公司？不管有没有缺的，你都固定都有在做印证的动作，你固定都有在刊登一零四规零一一等等等，哦，你公司是否有固定做一个印证的动作？好，那当然，我这边的标准答案就是你本来就要持续做这件事啊。公司就算你们现在业绩没有需要真人，你都要持续做真人的动作、哦。为什么？因为它就叫做累积人才库嘛。哦，那其实呃，你要相信一件事，就是说公司其实不缺人，就算你公司业绩非常好，公司也不会缺人。公司缺的是人才，人才永远都缺。哦，所以我们都知道说，当一个公司的一个呃人才。累积的一个速度。不如你业绩成长的速度的话，对公司本身就是一个危机。好，当这件事出出出现的时候，公司可能就要开始往下走了。好，所以公司累积人才的速度要大，要快于大于、呃、业绩成长的速度。好，所以你平常身为各位老板，如果假设你今天真的想要做好这件事，你有没有平常就在累积你的人才库哦,哦？好，好，那这部分就是第一个部分，你要复制人才，找对的人开始，而且你要平常就要累积这样的一个人才库。好，那第二个部分你要复制人才的话是什么适当的一个心态跟氛围一样，我在这边也有一个问题要问各位领导人哦。好，第一个就是，如果说假设你今天要交给客户的东西呀、啊，好，不管你今天交的是产品或者是服务，好，或者是专案，那如果同事做出来的达不到你的标准，你会怎么做？好，这时候你会怎么做？好，很多人就会想说，呃，那做不到，达不到标准，那公为了公司的一个品牌，所以就宁可就不要交出去啊，或者是说，大部分其实我跟大家分享，我得到大部分的答案是我以前也是这样子，那就赶快跳下去做啊，赶快把它没有做好的地方就把它做好，这样就可以了哈、哦。啊、呃，就是当你这样子做来讲的话，那呃你一定没办法变成是一个轻松的老板，对哦。然后永远这部分就会变成变成一个循环，所以当真正达不到你的标准的时候怎么办？难道我们这些不好的东西我们就交出去吗？我要跟大家分享哦。呃，这个答案是的，因为你要接受你公司的一个分数，并不是就是你的分数，你的公司的分数就是可能公司呃可能最低的那个分数，那才是你公司的分数哦。好，也就是说，假设今天你做都可以做到九十分，不代表你公司就是九十分的一个水准嘛，除非你还是都自己来做。那如果你公司有一个人他的做出来的东西就是七十分，对不起，你公司就是七十分。好，所以我觉得在这里我会下一个结论，叫做说，呃，你要重视品质。但是你要去接受不完美，并且去提,提升。好、哦，就是你知道，你能接，你要接受说，你虽然你是九十分，可是你公司就是有人做出来就是七十分啊，你就就要接受你公司就是七十分，你才知道你要开始公司怎么去成长跟进步哦。好、哦，所以你就是要接受它，然后开始成长跟进步。好、哦，所以这一题我觉得你要你要具备这样的心态开始。好、哦，那第二个是什么？第二个，好、哦，你是不是公司最厉害的人？好、哦，那。呃，所谓厉害，但就是有些人说，哦，那我可能就是对于业务很厉害，这样，那那也算是哦，你是不是在公司某个领域当中最厉害的人？这样，其实大部分老板都是啦，对，你可能就是因为你很厉害啊，你可能很会谈业务，你可能就是做的很专业，你就是呃很会很会去为客户着想，所以你来，你出来你才能当老板嘛，所以你往往你会在某个领域是最厉害的，哦，可是，一样就是在这里，你的态度就是你要让公司的其他人要比你更加厉害，你不要是成为公司最厉害的人，哦，所以。第三个问题是，如果公司最厉害的人离职哦，包含你自己哦。如果公司最厉害那个人就是你的话，那你如果离职对公司会有什么影响？大家想象想去思考一下这三个问题，因为这三个问题就会是各位企业主你碰面临的困境都是卡在这三个问题。好，那所以说你看哦，如果假设公司最厉害的人哦，如果你是最厉害的，那就是你。如果最厉害的人离职对公司会有什么影响？那我们就讲说，如果假设你对公司影响越大。那表示你公司的系统化程度就越低，好，那影响越小，对，那你公司的系统化就越高，好，那我分享我自己啊，我如果现在我离我我我没有在公司在看管公司的话，那对公司影影响会多大？其实还是会有影响，但相对已经没有那么大了，好，那表示我们可能在系统化的程度就会比较高，好，这所以这三个问题大家可以去思考一下。好，那如果在当中的话，你发现哎、欸，这就是就是我刚刚讲的那一个答案的话，哦，那可能你就想想看，你是不是要做一些调整？因、就、为、是、老板其实很重要的是你的心态跟你要创造的氛围。哦，那第三个最重要的是你要负责任，你就要学习培养领导人嘛，学习培养领导人。本才就是一个很重要的一个能力哦,哦，那所以领导力你觉得是天生还是后天养成的？哈，那我在这里我当然会倾向是它其实是一个后天领养成的，所以领导人领导力它可以靠后天去养成的。那重点是什么？你要知道，那领导人他的特质是什么？好、哦，他的特质既然是后天养成的，我觉得我这边我会想要给的大家叫后天养成，所以大家也不用太在意说，哎，他这个人本来怎么样，他是不是就是一个领袖特质？我觉得不用太在意，因为领导力他可以后天养成，所以有些特质面的部分哦，可能会先跟你想象的不太一样，所以你要如何去培养领导人，我在这里哦，呃，给出了八个的一个呃八个重点，那这八个重点，我觉得我就没有一一去说明，因为我们时间很有限，我会先让大家知道如何培养领导人，我给大家八个点。这样子，第一个是你要给他一个角色，是给他一个岗位哦。所以今天有人来到你公司，你不要跟他讲说，哎、欸，我跟你讲，你要负责的工作就是哦，你要每天发两篇两篇 FB 的发文哦，你要做好每个月的财务账，不要去跟他讲这件事情。你要给他是一个角色，哦，你今天要担任的就是公司财务长的角色。好，那其他他会想办法帮你做好。我公司就是这样子啊，我就说，哎，你要公司负责财务啊，所以呃，公司你要帮让让公司的一个整个呃现金流去发挥最大的效益嘛，我就这样跟他讲就好，就是你是一，我是给他一个角色，而不是跟他讲说你的工作内容这样子，所以他为他的角色去承担这样的一个呃职责。好、哦，那第二个是你要让伙计变成伙伴，也就是说，今天你要理解，今天你的员工，或许你也不应该去称他员工，你要跟他称为是伙伴关系，就是说，他今天你不要把他当成工具，你要当成他是你的伙伴，或者你要设法让伙计变成伙伴。第三个是养成学习以及归零的一个习惯嘛，吼，就是说，不管是老板跟员工，你公司都要创造这样的氛围，要大家不断的学习，不断的归零这样子。哦，那第四个，你要懂得给他舞台跟光环。哦，老板不要跟员工抢。工。光环不要跟他抢抢功劳，不要跟他抢舞台，而是要尽可能去留给他这样子。哦，那第四个就是教教做。我刚刚讲说，领导人哈，今天你不是教做，你不要只是我去教他，你去教他，那可能他就是学习，然后当一个工具，当一个员工。你要想的是，你教他的同时是让他未来他可以教更多的人，所以这样的能力叫教教做。哈，好，那第六个是给予犯错的空间。哈，这个部分应该大家都可以理解。哦，那再来是努力让生。别人比你还优秀，对，好，就是你要设法让你的团队伙伴比你还厉害，对，那那呃，比如是说，假设可能因为每个人的特质都不一样嘛，那你可以让他在不一样特质很厉害，或者是说跟你相同特质的点，那你去如何去让他可以超越你，哦，这是呃，老板他可以做的一个呃努力的一个方向，好，那第第八个就是真心你要去替他想他的未来性。好，你要去替他想到他后来、他未来以及他的一个成长，这样他才会觉得在公司他会持续，他觉得哎、欸，一直有呃不断成长的一个机会。好，那这部分这八个部分跟大家去分享。那我相信大家如果都一个一个去按照照做，你公司是真的很容易培养出一个领导人，而不是只有一堆员工，那他们可能就真的不太有领导人意识这样子。好，那这部分就是我们。提到就是啊，我们在复制人才的一个部分。好、哦，那在第第二个部分就是建团队。好、哦，那建团队我们讲到就是啊、呃，要做什么人才啊留得住，而且人才可以发挥，人才可以合作。哦，你要做到这边，这才是真正的打造你的团队嘛。哦，那所以说你要怎么去建团队？第一个就是沟通愿景。好、哦，那沟通愿景来讲的话，这边有一个数字很可怕哦，他说百分之八十五的企业经理人，包含老板，每天跟员工沟通策略以及愿景的不到。到一个小时，所以你可以想一你一个月到底花多少钱？哎，大家也可以打开聊天室哈，你每个月你花多少的一个时间跟呃员工去沟通策略还有愿景？好、啊，那如果你超过一小时，恭喜你，你已经超越了百分之八十五的一个企业的这样子。好，那这是第一个问题哦。那第二个部分是。老板要学会沟通愿景，让大家朝着同一个方向努力。所以我们知道划船嘛，划船真正他会要划得很快，不是每个人都很卖力。那但是每个人呃用力的方向都不一样哦。事实上是大家一起用力朝一个方向，他划他才会前进的更快哦。所以第一个你要建组建团队，第一个你要具备的一个呃要做的事情就是要去沟通愿景，而且它是持续性的哦，就是你看你每个月你要固定跟大家去沟通愿景这样子。好，那第二个是提高人才密度哈、哦。那提高人才密度，就是其实我们讲说好的人才要留下，有一个关键就是你公司的人才密度高不高？哦，也就是说在公司里面，你可能若若分有些人他的一个哦能，他这个人他可能是优等的哦，可是你可能也有一定比例像，像百分之五十是哦可能平庸。那我要跟大家讲，如果假设你平庸的一个比例占得越高，好的人才比较留不住。好，那如果说假设你公司普遍来讲哇，都是优秀的人才占公司百分之八十五，那。公司优秀的人才相对比较容易留得住，好，所以这个部分就是你要提高呃、啊、你的人才人才的密度。那你要怎么提高人才密度？第一个啊，你要注重你的一个留员率跟汰换率嘛。哦，这一讲是留员率哦，不是你的一个什么啊什么离离职率或者是保留率。留员率就是你想留的人留下来的比例有多少。好，所以这部分就是说，像我公司三年前开始导入这些系统的话，我公司到目前为止，我留言率是百分百，欸、就是我想留的人都可以留下来这样子。好，那第二个是汰换率。好，那大家知道说，呃，我要留言率是因为公司如果一直换人，你表示一直跟新的人合作，对公司很伤嘛。那可是我觉得。公司一直保持人人员都不动，这是好事吗？这绝对不是好事嘛！公别公司变成一一灘死水这样子，好，那所以说其实你公司还是要设定一定的汰换率，好，优秀的公司它可能会设定啊，我要五趴或者十趴这样子，好，那这个时候其实我呃我都会给大家一个观念叫做，那表示你就是说公司就是每年可能百分之十的人就要离职吗？百分之五的人就要离什么？不一定，好，因为有一件事情叫做，我若不换人，那我换脑袋是不是一样？好，所以你要理解，汰换率有时候它不一定是换人，而是大家的脑袋更新，它也会符合这样的一个汰换率哦，这样子。好，那这部分就是提高人才密度可以做的事情，这样子。好，那再来，所以你要做一个下车机制。好，像我公司，就是我公司那时候就是因应整个公司方向调整哦，我公司曾经从十三个人，然后要想要在三个月内，好可以让公司缩编成六个月，六六个人。好，那我做了怎样的机制？就是我很透过一些制度面的设计，然后我就让呃这七位伙伴呢、哦，我后来这七位伙伴他们都不是我去解聘他们，而是他们主动离职。好、哦，因为。当我制度调整的，好有一些不适任的，他们自动就会下车的这样子，好，所以公司做好一个下车机制，对你帮助会非常非常大。所以我过程当中我没有付半毛的一个值钱费，而且也没有任何的一个呃雇主跟员工的一个纠纷争议没有，因为我是透过制度去达成这样一个下车机制的一个结果，这样子，好，所以第一个是提高人才密度哦，好，那第二个就是把人放对位置。所以说你看啊，像我这边又放一个表格嘛 ，DISC 啊，每个人人格特质不一样嘛。如果假设你要适才适用。如果假设你今天找一个哦 S 呃 SOP 控，哦就是他做事会会被讲非常讲究程序，你就要去做业务，那他很痛苦嘛。那你叫一个很有创意，然后呃凡是不按排理出牌的人，你就要去做会计，那他也很痛苦啊。那这责任在谁？在你嘛，你没有把人放对位置嘛。所以我一直刚刚讲说你。要先理解这个的特质，然后去把它放到对的位置，而不是他的专业是什么就把它放到那个专业去。有时候这反而是一场灾难这样子。哦，那所以再次与人合作。哦，那我跟大家分享一下，就是刚刚文老师有提到嘛，当我公司哦呃业绩是啊、呃、去年是前年的两倍的时候，但是一般想说，那我公司的人员是不是就要变成两倍？没有，我公司的人员反而是啊、呃。去年是前年的二分之一而已，那为什么我可以做到这件事情？那就是与人合作嘛，所以我建立了很多我的一个整个同业的合作的水位这样子。那大家会理解说，呃，跟同业合作会产生很多的问题，没有错。那我用什么去解决这个问题？我就把这些跟我合作的同业，我就把它带进 BNI。对，那所以他们在不同的分位，甚至我自己的分位。所以我在这就很好去建立我跟他合作的机制，都不用我自己教。哦，自然就会产生这样的一个机制了。哦，所以用用对方法，其实重点是你要开始要有这样的一个合作的机制，不要把自己公司去啊去养得太大，这会变成一个一个一个负担哦，未来会变成是一个压力。所以啊，你要做建团队，就是你要很能去与人合作这样子。好，那这部分来讲的话，就是跟大家分享建团队的一个部分。好，那我们再來看到最后的一个系统化。好，那系统化为什么要系统化？就讲了，就是让公司成为你的一个被动的一个收入啊。好，那所以我们要怎么做？哈，大家想想看，你要怎么做让公司的系统化？哦，那我跟大家分享，大家有一般都会觉得说系统化都会跟 SOP 联想在一起。那我个人觉得 SOP 不等于系统化。哦 ，SOP 它可以是系统化的其中一部分，可是它并不能去代表，它不能去去涵盖系统化。我觉得所谓的系统化是什么？它是量身定做，也就是今天适用在我公司，不见得会适用在你公司。你要为你公司打量身打造一个系统，这样子。哦，那系统是什么系统？呃，其实很抽象嘛。那我在这里跟一样，我会跟大家讲，我在我做了哪些事。第一个是你要重视财务报表，因从透过这样的报表去制定你的一个营销计划。所以你看到、啊、我公司报表很多，诶。哦，那这些报表是怎么来的？我不是说我去哦，请会计师。呃，给我这些表格去做，或者哪里有这样的没有？这些表格完全我自己设计，为什么？因为它才符合我的一个营运需求这样子哦。所以我刚刚讲的量身定做哈、哦，那你要透过这些报表去制定你的营营运计划嘛？为什么？因为每个公司你的时间跟金金钱都是有限的、啊、你有没有哪些哪个人跟我讲说，哎、欸，你公司现在的一个、呃、有金主，所以你的钱可以呃无无限的去用，没有吗？所以说，当你这些都有限制的时候，你就更要懂得聚焦。哦、所以第一个是你要去聚焦，第二个是分阶段执行、哦、所以很厉害的领导人，他是很懂得去设定目标。那设定目标的目的是什么？设定目标的目的就是为了要超越目标。哦、所以你要很懂得去设定目标。第三个是你要随时去透过，呃。这样的每个月的一个检核，所以你有没有每个月去检核公司的数字，好，才有办法去做一个快速的调整嘛，好，那所以说，第一个是如果你要做系统化的话，你要去制定营运计划，制定营运计划的一个根据是什么？你要透过这些报表，去制定你的营运计划。那第二个是你要找出公司的优势，而且跟商业模式结合嘛，就好比说昨天我跟文勇老师提到，他可能他就是在想公司的优势跟商业模式去做怎样的结合。因此，我们有看过一本书叫 A。到 A 加哦，他就提到你有三个圈圈，你要去把把公司去纳入这三个圈。第一个是热情，对你而言感到热情，你对什么事有热情，做这件事怎么样做就不会累。第二个是他能不能成为一个收益来源，哦。第三个最重要是什么？你在讲的这个东西能不能成为世界顶尖的领域？哦，或许你不是世界，那至少就是,是可以成为台湾的一个顶尖的领域。也就是说，如果你室内设计师来讲的话，那我们可能觉得我们最厉害就是设计啊。那有没有可能你的设计放到同业当中？你很厉害没有错，可是放到同业你可能排名第五十一名，好、哦，可是可能叫做哎，你室内设计来讲，设计的可能大部分设计师都不会行销，那我在行销特别厉害，所以因此我在室内设计领域当中，我如果主打我的行销能力来讲的话，我可能就会是室内设计领域的第一名、第二名，好、哦，那这部分才会成为你的一个顶尖领域，所以你要去想一下。你在你公司，你在你啊团队当中，什么样才是可以让你成为世界顶尖的一个专业或者领域这样子？好，那最后就会结合成你的一个商业模式。好，所以方向要明确。好，身为一个老板，你要带着大家前进，不能拉大家团团转嘛。哦，再來是你要有纪律，因为有时候你会碰到很多机会，机会对你而言是好还是不好？其实有时候机会反而会打断你原有的步调，让你去没有办法去去去坚持原本。该有的一个结构，好，所以这时候其实你要去坚守纪律，不要呃，因为有很多机会就在那跑来跑去哦，好，那第四个是前瞻，哈，就是你要看得多远，好，所以你知道，我觉得呃，我们的护国神社台积电为什么你看，之所以它可以在取得这样的地位，是因为当对手在做下一步的时候，他已经在思考第二步、第三步、第四步了，当大家还在做。呃，五奈米的时候，他已经在做三奈米了。当大家现在做三纳已经做两奈米，所以你永远不会跟，你永远追不上他嘛。所以我一直刚回到最原始的、啊，作为一个企业者，你要更从容的去为企业去制定你的策略，所以他一定会有一定的一个前瞻性。你要在想到别人还没想到的时候，你已经知道未来要怎么去做了。好，这叫超前的一个部署嘛。好，那第二个是什么？第二个就是。呃，第三个就是文化大于制度哦，所以我刚刚讲说，不要觉得系统化就是我要定很多的制度，我不这么觉得。好像像你如果假设你有一个很好文化来讲的话，呃，你看你定了很多制度会不会有漏洞？还是会有嘛？可是如果当你文化顾得很好的时候，就算你不用有那么多的规定，好，那公司它还是大家都会觉得一起做一个很好的一个合作，让公司去营运的一个系统化这样子。好，所以第一个是什么？哈，呃。好，这个是海尔的张瑞敏，哈、哦，他其实就是很强、很厉害、建建文化的人，所以大家知道说，在当时啊，海尔就是一开始他的一个良率也不太好嘛，那所以他就做了一件事，他就叫工厂的人员把他们制造的一个冰箱，哈、哦，检查不合格就搬到、呃、他们工厂中间的一个广场下广场去。他做了什么事？他就叫这些制造的冰箱的工的的的。的的的师傅啊，哦，拿铁锤去砸自己做出来的冰箱，所以他们砸，因为那在当时冰箱一台是卖很贵的，然后他们就是边砸然后边流眼泪啊。他说他，然后从此之后他们就很重视自己的品质。哦，后来海尔就成了世界第一的一个呃整个呃家电的一个公司。哦，这个就叫做文化嘛。哦，他有没有说、哦、我要规定你们每个人做什么了、啊？没有啊，就是当他知道说哦，原来呃他做出来的东西其实是真的，如果做不好自己要把它砸坏这种心情的话，所以大家就知道把事情做好嘛。所以文化它是大于制度的哈、哦。所以第一个你要懂得带领的是。呃，你的公司学习成长的文化，这要从哪里开始？从你自己开始，从老板是不是很愿意学习的人，愿意成长的人这样子？哦，那第二个是领导人意识。所以领导人是什么？就是开始你要让你的同事、你的伙伴，大家是你的，呃，就是大家已经已经是是不是工具？而是大家知道自己就是一个领导人，好，你要去转换这样部分，所以我都会跟我同事分享啊，他们有时候呃去谈案子或者在做案子，我就跟他讲说，你不要心态在停留在你在做案子了，你不要再想说我在做设计，你要。改开始改变，你今天是在经营案子、经营客户，不是在做案子。好，那这个东西我觉得真的很难调。为什么？因为设计师他的一个固有概念就是，他们就是专业人士，他就在做事情。好，那你要让公司大家开始变成领导人，就是让他开始懂得，我不是在做事，而是我在经营。好，经营我自己的品牌，经营我自己的事业，这样子。好，这就是领导人意识。第三个，开始他要变成他的事业啊，就我刚刚讲，你要开始让大家哈，让你的伙伙计。变成你的伙伴，好，那这个部分讲是这样讲，可是各位老板，你们到底怎么做？哈，我举我自己的例子，我公司上礼拜的时候啊，我跟公司所有的同事公布一件事哦，公布什么？我公司的现金流量表。哎，大家知道现金流量表如果假设它数字没有很好看的话，我问大家，你们敢不敢公布给大家看？我公布，哎，对啊，然后，然后，所以大家看到那个现金流量表，不是看到说啊，公司怎么那么那么那么呃，就是感觉很害怕还是怎么样子？好。大家看到最后的心得是说，当公司愿意把这东西给我们看，表示已经把我们当做呃，就是就是我们自己的事业了，真的把我们当当老板，公司才会愿意让我们看到公司这么血淋淋的数数字这样子。好，所以真的，你有没有就是这个？我觉得有时候你讲大家都会讲哦，我也希望说啊，大家你们就是老板呐。可是讲是这样子、啊，那你真正做了做什么？像你敢不敢把公司这样的，就是可能哦，不是很好看的财务报表？给大家看，你们能,能做到这件事情吗？那当你能做到这件事情，大家才你才大家才会觉得说，哦，真的公司好像真的把我们当老板的这样子。好，所以这就是文化大于制度哦。好，那所以我今天大概就是跟大家分享哦，就是说你要让公司自动系统化，最后跟大家做一个呃总结哈、哦，再做一个那个呃再再再,再复习一下哈、哦。打造自动运转企业就可以为你带来被动的收入，可是你要做好哪件事？就是你要做的是你要做一些事情，而且要提升你的能力嘛。第一个是复制人才，第二个是建团队，那第三个就是系统化。如何去复制人才？就是找对人，然后再你有没有适当的心态跟氛围，你要去学习去培养领导人。培养你导这件事是要透过学习的。好，那建团队的话，你要你你要你会不会去沟通愿景？你要,要提在提高人才密度？再來是把人放对位置，而且你要能与人合作嘛。哦，那在系统化这边也跟大家分享嘛。你有没有重视财务报表？制定营运计划？找出你的优势，并且跟商务模式结合？再來是。文化大于制度，哈，那所以这部分就是在这里，我希望今天大家可以有一些收获，而且是可以带到你公司实际做一个运用，哦，那所以说跟大家分享，你看。当你要去实现目标的过程当中，中间会不会有很多的一个阻力？有嘛？哦，你可能会觉得我很忙，或者哎，我觉得现在很累，还是怎么样子？可是当你有看到说，当你完成了这些事的话，你就可以得到这么好的生活，那你就觉得现在的辛苦好，或者现在诱惑都不算什么，你会为了我的一个想要得到结果而努力这样子，哈。所以你的日积月累，从现在开始做，就会成为别人的望尘莫及哦。那以上就会是我今天的一个分享。谢谢，谢谢文文老师给我这样的机会。
0: 好，谢谢我们的明训董顾。<笑>其实，在这个场合不应该称你为董顾哈，哦就是我们是大家已经太习惯了。因为我真的是，哎、哦，我心目中的男神哈、哦，就是不知道大家有没有跟我一样，我、哦、在听的时候，心脏砰砰,砰砰砰砰砰砰跳这样，然后一直觉得天哪，我怎么还这么多这么多的不及，然后这么多要去追赶的部分哦，就是包括像刚刚我们讲的复制人才啊、建团队啊、系统化啊，我觉得我第一个都还做不到零点三。对，然后就觉得哇塞，就是这整个路程是还很遥远，但是大概知道那个路，因为毕竟在我们商会这样子沉浸也大概五年的时间了，但真的有点汗颜，我大概大概是今年去年才开始比较懂系统哈，然后就是一,一路看明讯这样子。明训老师这样子，呃，就是很很彻底的去实践他的时候，就会觉得很值得学习。大家呢，这个这个脸书啊，或者是 IG 哈、哦，或者是 Line 的 ID， 我们自己可以帮明训这边，嗯、呃，加起来好不好？那这边有个 QA， 就是说这堂课后你会采取的一个行动，你大家如果愿意分享呢，可以在聊天室跟我们分享啊。我相信大家现在都跟我一样，还沉浸在刚刚那个。<笑>思考当中，因为有没有发现明训明训的节奏非常的快哈、哦，这就是他平常在培训的时候的速度，哦，就是他每次都是这样啪啪啪啪，非常明确这样。然后就会觉得，哎、欸，消化还来不及，我们还在慢慢的思考我们想要的提问，这样<笑>没关系。我有一题非常的，就是大家如果就是还需要时间打打你自己的问题啊，我们就是趁这个时间哈。那在大家还没有打字之前，我先来问这一题，真的是困扰我自己非常久了。<笑>对，就是说刚刚我们在那个，呃。在里面讲座里面有讲到，就是有一句讲说，人才的成长速度一定要大过于业绩成长的速度。其实这对中小企业来说真的是一个很颠覆性的思考，因为我们通常会觉得，我要拿到足够的案子，或者是我要有拿我我要有足够的案源，稳定的案源之后，我再来思考我人才成长的。就是我要来招聘嘛，哈、哦，就是如果在我的业绩还没有达到那个之前，我如果先招聘的人，或者是我先养了这些这样子的团队的时候，那对我的公司可能会是一个风险。那但我理解这边就是说，诶，也许是我们先把合作伙伴培育好，他不见得是我们里面的雇员这样子概念。但是就是这一步，就是我觉得还是好难哦。就是针对这一步，就是人才成长的速度要大于业绩成长的速度。可是我怎么知道？我的业绩有没有办法成长到那里去
1: ？好，谢谢吴勇老师。<笑>我、吴老师一下子就是直接针对重点中的重点问。好，我觉得分两个部分，一个叫做是啊、呃，老板的一个心态面。吼，就是说我们今天请人的话，你的概念你不是请人来做事，你是请人来赚钱，请人来帮你赚钱嗯。嗯，所以你照理说，你找到一个人来讲话，他不是在帮你消化工作量，而是他可以帮你带来更多的一个业绩。嗯好，所以我觉得这个是一个，所以你设定就要设定对，对，所以今天就是说，如果假设今天你还是说，哦，我今天夜西到的那个时候，那我一定要消化这個工作量，所以我要找人来消化工作量，所以你请的永远都是员工，嗯，所以你从一开始设定，你就要设定说，今天你需要更多的人才，为你公司带来更大的一个成长的一个角度来找人才。哦，我觉得这一个哦，所以有时候你公司的业绩，那可,不可以透过人才来提升，是可以的哦。所以我觉得这个是一个啊、呃，比较是啊、呃、心态面的一个转换。那第二个实物，就是说，那我们回到说哦。对啊，我这样讲，可是我真的就面临到说，我公司就是没办法去多请一个人，然后，那我要跟大家分享，就是说，你为什么会觉得你公司没办法多请一个人？你有做好年度的财务的报表吗？你有做好一个公司的一个损益表？透过损益表，你知道说我公司可能目前啊、呃、有怎样的一个呃损益平损益两平点在哪里？对，那因此我为了要达成这损益两平点，我可能在收入支出或者是呃业务当中来讲的话，我要做怎样的一个提升？所以因此，当你有做好一个呃公司的报表来讲，你也知道你的损益两两两平点的时候，你就可以设目标了、啊。所以当你想说哦，因为我公司要维持叫做。现在如果是三个人的团队，我公司想要成为一个五人的团队，你就要制定好一个五人团队的一个呃你的一个呃损益表，然后这样的损益表你就要去设定你每个时间的一个呃业绩目标。哦，所以其实对你的你就是达成目标的一个动作跟过程这样子，所以他就不会卡在叫做说，哦，因为我业绩不到，所以我没办法请人，那他就变成一个循环啦、啊，叫做你那你就一直不会请到人嘛，因为你一直没有人才去帮你去提升业绩。好、哦，所以呃这样的部分，所以我觉得一个心态面，一个是实务面来讲的话，这两个都要去都要去下去下去同步进行。嗯
0: ，所以。诶、欸，他就会衍生一个下面一个问题，就是说人才的一个定位，就是的确，比如说你刚刚点到个重点，就是我在这边我真的很很难转过来，就是我们不是找人来帮我们做事，我们是找人来帮公司成长。这这我这我这我理解，但是就是说，可是急迫了，就是事情没人做啊，<笑>对，所以就是有的时候就会觉得说，那是不是一定要？哎、嗯、呀，这中间我觉得好困难哦，不知道明训懂懂不懂我纠结的点，就是说，那是不是我应该要先找的是是业务，还是说？我究竟应该，比如说，这个事情已经乱成一团，就是需要有人帮忙做，但是我又要顾及到公司的成长，那我要找不是做事的人，我要找业绩成长的人，我觉得这中间好纠结哦
1: ,哦。OK OK， 好，没有，就是说，呃，如果你现在问题不是在业绩嘛，而是你就是公司有这些工作量要去消化，你那要找的当然就是可以消化这些工作量的一个人、嗯、人才，这没有问题，这样子。对，只是说，那因为他的问题是说，如果假设你今天是因为公司的整个营运来讲，没有办法去。他们这边这个人的一个呃薪水的话，那当然就是我刚刚讲的部分。那当然，如果这边不是问题的话，你当然就要找到一个人来消化这样的工作。只是说，呃，今天你就要设定这个人哦。如果你真的把他当做他就是来消化工作，那比较没有问题。可是如果你把他当成未来要合作的一个呃未来伙伴来讲的话，那可能你今天在面试的过程当中，你要跟他谈或者给他的观念就是说，对我有这些工作让你消化，可是我真正想要你在公司未来的角色是什么？
0: 嗯 ，OK， 就是回到你刚刚说的，就是赋予他一个角色，而不是让他做事情。对，嗯，不是不是不是交代他工作内容，而是赋予他那样子角色，让他知道一个当责的概念。对 ，OK，OK，、okay, okay, 好，这真的是非常非常的关键，就、嗯、是可能是中小企业的老板们，你要翻转成第三个，就是系统化，就是 business owner 的一个很关键的一步。
1: 对，然后平常就要去不断的做呃人才库的建立了，就是平常可能做长，你可能比一个你可以设定啊，我每个月可能我固定要面试两个人这样子。那你面试这个过程当中，就是说，呃，你现在就算没有要请他也没有关系，可是你可以透过这样，你可以更了解市场，然后更了解现在啊、呃，可能现在求职者他们真正在意的点是什么？嗯
0: ，OK。每个月固定面是两个人，<笑>
1: <對><笑>好，
0: 好<笑>好<笑>我是。学起来。那个，大家我知道，就是说，有的时候如果大家正、嗯、现在正在开车当中不方便打字的，你也可以按那个画面上面的举手。那你按举手的话，我就会让你发言，哈，那你就可以直接跟民讯董顾这边提问，哈，那大家把握机会哦，因为我们平常听民讯讲话是要花是要付钱的哦。<笑>好，维茜已经举手了哈，来我这边，呃，等一下我把维茜的这个打
2: 开，来来维茜请，打开你的麦克风。好，呃，董工你好，还有那个伟荣你好，我想延伸伟荣的问题，就是说，那如果我每个月我可能去做一到两个面试的话，那当我真的觉得这个人不错的时候。那我就要请他过来了吗？还是说我要怎么做？可是，比方说我的人，呃、我是货运公司，所以我的司机现在是呃呃十一个，是刚刚好。那如果我觉得这个我应征的呃就是面谈这个人很不错的时候，那我势必要让一个走走掉吗？还是说我可以再赋予他什么样的工作吗？但是前提是在呃我的经费也是有限之下。哦、谢谢。
1: OK， 所以你的问题是说你的编制就是十一位嘛？你也如果假设今天有人才来的话，那你可能势必就要有一个人走，一定一定是这样的结果吗
2: ？除非就是说我的业务有扩增，或者是说我可能有另外的工作，比方说我让他做成我们的业务，嗯、但是像这种方式，他可能。才会留下一个人，那不然的话，因为我我现在的线就是刚刚好，就是11条，在我业务没有扩大的状况之下，它就是11条刚刚
1: 好，就是嗯,嗯嗯嗯 o k 好。如果说假设你就是就一个单一的一个职，就是一个他可能就是货运司机来讲的话了哈，那我觉得这个部分他可能就他就他的面向没有拉到这么高了，但是我觉得一个叫做说你目前的11位司机你都很满意吗？
2: 其实有一位不是很满意，可是我真的不知
1: 道怎么让他走。OK， 好，好，那我跟你分享一下哦，就是说，像我公司那时候，我从十三位，然后三个月内要缩编成六位。其实我并不是去请人走，而是说，我就把公司的一些可能奖金制度，哦，薪资制度做做做了一些改变，这样子。然后，呃，我做的改变的一个方向是怎样？就是说，他可能如果他只是来这边上班的人，哦，那他会发现他可以领的钱会。会会会很少，可是他如果来这边，他有想要啊积极去啊、呃、去拓拓展他的一个业务来讲的话，他收入就会不错哦。那因此在那三个月当中，我公司就大概就七七个。啊，六个六个伙伴，他们就自动自动就是跟我讲说，哎、欸，他们啊、呃、可能有人生的规划，他们就自己离职哈。那我跟跟大家分享一下，就是说我后来因为我公司都会做报表，那后来发现，哎、欸，离职的人相对他真的是带来我公司，就是说在我公司的产值相对就是真的就是比较低的那一群人这样子。哦，那所以说其实你可以回到一个制度面的一个设计，让公司就自然去啊、呃，太太换掉这些可能不是很适任的人这样子。对，好、哦，那那这样就很容易会让一些人他看到制度是这样子来讲的话，那原本就是对的人，他会想要更加的努力。对，好、哦，所以如果是这样来讲的话，那我觉得你可以想的是，可能在你制度面上面有没有优化的可能性，然后让公司更就是好的人，他们会更积极。然后有一些他可能在在里面，他就是只是哦啊、呃、来打工的，他可能会觉得这这就不是他要的一个公司，会自动离开，那你就可以有空间再去找更好的人这样子。
0: 了解，就是从呃制度面，然后还有以及最终的那个数据，其实你就说你每个月会去检核，然后你用营运计划的这些数字来回推,推到整个制度的这个设计，然后用制度的设计让一些觉得自己可能没那么适任的伙伴，就是自己去思考人生未来的方向，这样子。
1: 对，就是说，有时候老板在做决定的时候，一定要有一些数字的根据，要客观，不是要每次都是很主观，说哦，我觉得他不好，我觉得他呃，我觉得公司现在营运啊、呃、状况很好，而是你要通过这些数字，他会给你更客观的一个判断。
0: 好 ，OK， 很棒。那我们现在已经到九点零三分了，哈<笑>、哦，就是讲座已经差不多要结束喽。那我相信大家都还有很多其他的问题想要问，哈、哦。那那希望大家刚刚那个 Line 的部分都已经有加起来了，或者是 Email 的部分、脸书的部分都已经有。帮联帮明讯这边有加起来了哈，那我们大家可以在私底下的做交流，或者呢，你也可以打开 B N I Connect， 呵呵搜寻我们明讯董顾的名字哦，直接跟他约一对一也是可以的哟。然后那今天非常感谢明讯董顾方，我们来、呃、做这个呃创业不累、呃，建立良好制度让公司自动运转的这样子的一个讲座。那让让我再多三十秒哈、哦，来预告一下明天的讲座哈、哦。那明天呢，是我们企业高绩效管理学程的第三堂来。来的讲者呢，一样是木久有股份有限公司的执行长玉婷哈、哦，他明天要讲的是任务型管理，跟今天的主题刚好有搭上、哦、任务型管理哦，就是我们是赋予他一个角色、一个责任、一个任务，而不是赋予他工作。OK， 关键任务的长期规划以及角色的授权。哎呦，这搭得刚刚好耶！我的天哪，这是什么神的旨意，真的是。然后今天非常感谢明讯哦，那我们大家明天一样八点准时在空中共学喽，谢谢大家，谢谢明讯，谢谢，拜拜，谢谢
1: 大家。啊，谢谢
0: 伟老师。明勋，你等我一下哦。好哦，等我三十秒。稍等我，稍等我。嗯。好，那个我们我们需要明勋，我们需要拍个合照，所以你可以帮我在那个、哦、等一下哦。